0: Hej och välkomna till Bibelstudiepodden, som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling, och leds av mig, Fredrik Borlin, som vi karierar som präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så har jag glädjen att säga välkommen till dig, Bosse Larsson. Varmt välkommen hit. ja, oh, tacka, tack tackar. Jag hoppas att det känns gott att vara här. Ja, det gör det. Gott att höra. Vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag är 74 år och har jobbat ett litet tag som kyrkvärd. Ja. Och innan dess så hjälpte jag
0: till en hel del i kyrket. Ja, i Santa Gertrud kyrka i Kungsbacka. vi är det så med soppluncher och sådär?
1: Ja, det är ja. också. Ja. Men jag har jobbat även här med kyrkkaffe efter gudstjänsterna och vi hade tidigare i alla fall en grupp som skötte fikat på måndagarna. Ja, ja, ja. I liksom kyrkans café och sådär. I kyrkans café, ja. Ja. Så det var jag med ett antal måndagar. Ja, härligt. Det har diskats och fixats en hel del med andra ord. jag har både kokat kaffe, gjort macker, diskat och städat. Så det har varit lite av varje. Ja,
0: härligt att höra. Det är gott med ett sammanhang och en uppgift. Ja, det det. Får man fråga, vad, du sa du är 74 år och då misstänker jag att du är pensionär. Jag är pensionär sedan mm. sju år
1: tillbaka. Mm. Vad gjorde du innan du blev pensionär? Om man får fråga. Jag jobbade på ett företag som från början hette Ingrid Svars AB. Ha, det och är elbranschen om jag är rätt elbranschen, ja. Mm. Det hette när jag slutade Fortum. Mm. Och där satt jag på kontoret och planerade ledningsbyggnader. Just
0: det, så att det, det faktum att vi har ström till att spela in den här podcasten det kan, och, och ljus här i kyrkan, det har lite grann med ditt arbete att göra. Det är för att det finns ledningar som strömmen går fram igenom.
1: Ja, det ja. kan man säga.
0: Gott, Och det känns också gott, inte bara att du har med strömförsörjningen att göra för den här podden utan också att du är här som gäst i så Du ska känna dig varmt välkommen. Ja, det gör jag. Bara en, sådär, en liten allmän bibelfråga. Sådär. Har du något bibelställe eller något som du vill något bibelord du vill dela?
1: Ja, mitt favoritställe i Bibeln är ju Romarbrevet, det tolfte kapitlet.
0: Jajamensan.
1: Och eh, bland annat sista versen i, i det kapitlet.
0: Just det. Men du vet ju vad, för att, för att få med lyssnarna på vad vi menar så tänkte jag, jag läser, den här, jag läser den här versen bara. Alltså Romarbrevet 12 och vers 21 står det så här. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vilket gott ord. En utmärkt devis. Ja, I, många, I många sammanhang, oavsett om det är i en bibelstudiepodd eller på ett kyrkaffe eller ja, på ett kraftbolag eller vad det kan vara. Ja. Eller i det dagliga livet, mitt emellan allt annat. Ja, det är det absolut. Jättegott. Du ska känna dig varmt välkommen hit, som sagt, Bosse. Och vi ska göra så, kära vänner, att vi ska gå in i kapitlet här. Men vi ska göra som vi brukar, nämligen att bara kort samla oss i bön. Så välkommen att vara med i bön, så du som lyssnar. Låt oss be. Kära herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord. För våra hjärtan, och våra hjärtan, för ditt ord. Amen. Ja, några ord ska sägas innan vi dyker in i läsandet av det kapitel som vi ska läsa och samtala om idag, nämligen Johannes 16. Vi är ju inne i Jesu avskedstal som är fyra hela kapitel långt, 14, 15, 16, 17. Så idag blir det alltså del 3 av totalt 4 som behandlar det här långa och innehållsrika talet Jesu avskedstal som som Jesus håller till sina lärjungar på skärtorstagens kväll och som vi bara hittar här hos evangelisten Johannes. Och omgivningen då? Ja, det är kvällen på det som vi kristna brukar kalla för skärtorstagen. Man skulle kunna säga faktiskt Jesus sista kväll med gänget. Jesus har instiftat nattvarden. Han har tvättat sina lärjungars fötter. Och så håller han alltså det här talet. Och för två kapitel sen, efter det första, fjärdedelen av det här talet, allra sista i kapitel 14, så läste vi om hur Jesus säger Kom, låt oss gå härifrån. Så vi tänker oss alltså att resten av talet, alltså förra kapitlet och det här kapitlet och nästa kapitel Allt det sägs antingen liksom på väg till eller framme i Gethsemane trädgård där Jesus förråds och överlämnas i sina motståndares händer det är omgivningarna och den del av detta långa tal som återfinns i kapitel 16 hos Johannes ska vi alltså gripa oss an nu. Och det här kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt, i alla fall i både min och även i Bosse's bibel konstaterade vi här innan vi tryckte på spela in. Och det är först ett kort avsnitt som är liksom en fortsättning på det Jesus slutade i förra kapitlet och sen är det ytterligare tre avsnitt och vi kommer läsa de här avsnitten 1 och 1, och det är Bosse som kommer att läsa för oss vilket är väldigt gott. Så vi gör så att vi lyssnar till när Bosse läser de fyra första verserna eller de tre och en halv första verserna ner till nästa stycke börjar.
1: Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er i synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt i detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Tack så mycket. Ja, jag tänkte, jag ville börja med att fråga dig Var
0: är det något särskilt du fastnar för i de här verserna?
1: Ja, det är väl egentligen texten att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Just det. Jag tänker mig att många av de här som inte är så glada på Jesus de borde ju ha lärt känna fadern för de är väl många präster som de jobbar i templet och så vidare just det,
0: ja det där är ju lite spens- motspänstiga ord som du säger, absolut och jag tänker att det här är ju faktiskt också någonting som Jesus har berört tidigare När han har talat tidigare just det här att vi kan tänka på till exempel i i början på kapitel 14 så så pratar Jesus om vägen till fadern och då då är det en av lärningarna, Filippo, som säger så här Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Och då svarar Jesus, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern, tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger är de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Så alltså det här är ju klurigt. Alltså fader, son och ande hänger ihop. Och det där får vi det här med treenheten, att Gud är tre och samtidigt en, det får vi oss. Det finns ju lite sådana ställen och vi kommer också stöta på det i detta kapitlet som är, ja det är inte alldeles lätta ställen att, att liksom ta in och förstå men, men det är ställen som, som hjälper oss att liksom gräva oss ner lite mer i det här ganska komplexa liksom. Men jag tror att det som Jesus menar här är att, att man, om man inte känner eller liksom bekänner eller erkänner honom så, så förstår känner man heller inte farden fullt ut så att säga. Alltså det som vi hörde för en liten stund sen här, det jag läste från kapitel 14 det här att den som har sett mig har sett fadern. Alltså de hänger ihop på ett sådant sätt att man kan inte förkasta Jesus och samtidigt säga sig känna farden helt och fullt. Sen tänker jag det som du säger att vi, vi får ju ändå tänka oss att de här Jesu motståndarna som, som också där vissa hade en väldigt tydlig koppling till liksom ledarskapet och templet och sådär. Som var väldigt lagkunniga och kunde Gamla testamentet mycket bra och, och levde ett liv i templet. Men Jesus, han sticker ut hakan här och säger att ja, ah, fast. Om ni inte känner igen vem jag är eller vem som har sänt mig, då, då känner ni heller inte Fadern fullt ut. liksom så att det är, Men visst, han sticker ut hakan här, det får man ju säga.
1: Ja, men eh, om man tittar bakåt i Gamla testamentet så är väl en hel del av strafferna som Israel får att de. Eh, blir bortförda. Det är väl för att de gör inte det de skulle göra egentligen. Nej, det kan man ju säga. Det var ju
0: ett utmärkt sätt att sammanfatta hela Gamla Testamentet. Ja. Alltså att folket lever nära Gud och sen så vandrar de liksom bort och sen så händer det någonting och då börjar de söka Gud igen och, och liksom får komma tillbaka in i en, liksom en nära gemenskap. Och sen vandrar de bort igen och sen händer det någonting och sen så söker de sig tillbaka. Så att det, Gud börjar om Och om och om och om igen med sitt folk. Det är gamla testamentet sammanfattat. Och här här talar ju också Jesus in i en sån situation tänker jag. Att han säger att nu är är ni ett sånt gäng som inte känner fadern. Och inte heller mig, tillägger han. Något annat som du tänker på i i det här
1: avsnittet? Nej Det skulle ju vara den texten då. Den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Det vill säga de tror att döda någon av de här om vi får kalla dem kristna eller mm. de som tror på Jesus mm. då gör de rätt. Mm. Ja precis och där kan
0: vi ju till exempel tänka på vi kan tänka på Paulus i eh, apostelärningarna 9 så får vi höra om hans möte med Jesus på vägen till Damaskus men innan så får vi höra om att när Stefanos stenas alldeles precis innan en, en, en medlem i den första kyrkan då stod det att också Paulus tyckte det var rätt detta alltså att eh, även, även en sån otroligt central person i den tidiga kyrkan som Paulus. Han har varit en av de här som Jesus talade om här, men sen det ju, hände ju någonting radikalt för Paulus. Och jag tänker att vi kan också känna igen de orden idag. Alltså vi kan tänka att det handlar dels om den tidigaste kyrkan, men vi kan också tänka att det här också, det finns också människor idag som förföljer kristna och tror sig, bära fram ett offer åt så att säga sin Gud. Ja. Så, så det är ord som är aktuella idag också på ett sätt. Tråkigt nog, men så är det.
1: Ja. Nej, något annat tror jag inte jag har på första.
0: Nej, nej jag tänker så här, alltså, och de här verserna bara helt kort. Alltså Jesus fortsätter ju där han slutade i förra kapitlet med att tala om det motstånd som hans efterföljare kan och kommer att få möta. Alltså det mesta slötte vi på i förra kapitlet, men också den här korta passagen visar ju oss någonting som vi redan har konstaterat. En sån sak är ju också viktig, tänker jag. Det är ju en motivation till varför Jesus säger detta. För i vers 1 så hörde vi Bosse läsa, detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det vill säga här finns en förvarning till oss så att vi kan vara beredda när det där som Jesus varnar för väl kommer. Och Jesus fortsätter faktiskt med att förklara varför han säger de här sakerna som är svåra för oss att höra. I vers 4 då säger Jesus så här. Jag har sagt det detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Och sen så är det ju den här bakomvarande orsaken till varför människor då ska göra på det här sättet. Och det var ju detta som också du lyfte fram, Bosse, det här att och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Alltså det, och det är just den här dubbla grejen att det här finns ju en, en väldigt liksom konkret hänvisning i tiden. De ska utesluta er synagogorna. Och det, ja, synagogor, då är det ju, det är ju judendomens motsvarighet till, alltså till kristna kyrkor. Eh, alltså kyrkobyggnader. Och detta blir... Jo ju också en konflikt i den allra tidigaste kyrkan när liksom judendomen och Jesusrörelsen eller den allra första kyrkan de bryter med varandra och går skilda vägar. Men som vi sa innan, vi kan samtidigt komma ihåg att ordet synagoga av grekiskans synagoge. På samma gång betyder alltså det betyder samlingsplats i mera allmän betydelse. Alltså Ett torg till exempel skulle man kunna kalla för en synagoge Eller liksom någon form av samlingsplats eller samlingslokal. Och det som Jesus talar om här handlar ju om mycket mer än bara brottet mellan judendom och Jesus rörelse i en nära förestående framtid. Det handlar också om uteslutande ur alla möjliga tänkbara gemenskaper, diskriminering, förtryck, hot, våld. Och det här är en verklighet för många kristna runt om i världen idag. Och det är någonting fruktansvärt. Men då är det samtidigt gott att Jesus faktiskt säger det han säger i dagens text. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Och jag har sagt det detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Så det är gott att Jesus ändå kan nämna de här sakerna som, som är en verklighet. Jag tänker att vi ska gå vidare och läsa nästa avsnitt. Ja. så vi lyssnar till när Bosse läser det andra avsnittet som har i alla fall i min bibel och jag tror i din bibel också kanske Bosse, överskriften Sanningens ande
1: Ja, Sanningens ande, jag sa det är inte det från början eftersom jag var hos er, men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du, utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er. Men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer sanningens ande ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Det om mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt för fadern har en vitt. Därför säger jag att det är om mig han tar emot det han ska låta er veta.
0: Stort tack, Bosse, för detta. Jag ska strax fråga dig om, om dina tankar. Men jag tänker bara en sån här sak som bara kan slå fast först. Här får vi dels ett väldigt tydligt tal till lärjungarna. Han säger ju så här, jag sa det er, det är inte från början, men nu går jag till honom. Och han talar om vilka frågor som lärjungarna ställer. Och, inte ställer. och sen mitt i detta så får vi liksom en definition av tre mycket centrala begrepp i den kristna tron. Nämligen synd rättfärdighet och dom. De liksom smyger in där och det är anden som ska undervisa och visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Och det är lite intressant och, och vad, vad sägs då om detta? Jo, synd, de tror inte på mig. Det är helt för oss att förstå att en, liksom, en grundläggande tanke när vi talar om detta med synden har att göra med att vi inte litar på Jesus. Nej, alltså att vi inte, att vi är så säga, det är liksom, är liksom den grundsynden kan man säga, att vi, vi vänder oss bort från Gud och då liksom kommer mycket, också mycket annat på köpet. Så det, det är en sån här väldigt kondenserad beskrivning av vad synd är. De tror inte på mig. Det är liksom grunden för eh, också annat som är synd. Och sen har vi kommer nästa stora ord, rättfärdighet och då är det intressant det här att Jesus säger rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre, det vill säga det är Jesus som gör någonting, det är han som kan göra oss rättfärdiga, det vill säga det är han som kan, det är han som utverkar att Både du och jag och alla andra kan få del av Jesu rättfärdighet för att han gör någonting. Han går till fadern men han gör det via Golgata korset och den tomma graven, påskdagens morgon, uppståndelsen. Så det är någonting som Jesus gör. Det är ingenting vi kan försöka göra själva med aldrig så många och aldrig så goda gärningar utan det är någonting som Jesus gör. Och så detta med dom där Jesus säger denna världens härskare är dömd. Alltså domen har så att säga på ett sätt redan påbörjats. Och där kan vi liksom backa tillbaka till just det, rättfärdighet. Hur får vi dela av den? Jo, genom det som Jesus har gjort. Det står i mitten, det är det centrala. Och sen de här tankarna som om synd och om dom, som Jesus också definierar. Låt oss se på dem i ljuset av rättfärdigheten. Där Jesus går till fadern, via korset och via uppståndelsen. Vad tänker du på i de här versarna, Bosse?
1: Ja, men jag såg ju på de här tre, synd, rättfärdighet och dom och- just som, det var en bra förklaring du har det för att jag tyckte att just den här rättfärdighet såg lite svårt ut att förstå.
0: Ja, jo, men jag, det, jag, jag har också tuggat på det ordet många gånger och tänkt, vad är detta? Vad betyder det jag? Ja, men jag tror att, jag tänker att det ska visa för oss att ja, men det är Jesus som gör någonting. Det är liksom, det är han som kan utverka vår rättfärdighet. Eller han har redan gjort det men vi tar emot den när vi kommer till honom i tro liksom.
1: Ja. Och sen är det väl så att han pratar med lärjungarna men de har ju inte riktigt förstått vad det är som ska hända.
0: Nej, Nej men precis. Jag, jag, jag tänker på det här som Jesus säger i vers 5. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? De har inte riktigt förstått vad som ska hända och de frågar inte heller riktigt. Den tycker jag är lite klurig. Alltså skulle man säga någonting om det? Och jag tänker också, jag vet andra ord som du läste här, Vose, till exempel i vers 5 utan det jag har sagt, det fyller era hjärtan med sorg och sen så säger Jesus i vers 12, jag har mycket mer att säga er men ni förmår inte ta emot det nu det verkar vara någonting, jag tänker att det verkar vara någonting med stämningen i rummet här Ja. i lärjungas håll. Eller, som vi sa innan faktiskt, att de kanske är på vandringen nu mot, och Jesus pratar under vandringen. Jag tänker så här, för det här är lite intressant det här med att, att ingen frågar, vart går du? Alltså det skulle ju vara, in- det tänker jag att det skulle vi väl fråga att de satt med där eller när gick med där till ett semane. Skulle inte vi fråga, men vart ska du gå då? Vi är ju dina lärjungar vi ska ju följa dig och vi vill ju veta vart vägen tar vägen, så att säga.
1: Ja, man tycker ju det Det har varit väldigt naturligt.
0: Ja, och jag tänker så här, det, det, det är intressant det här, att, alltså faktum är att lärjungen Thomas som, som kallas tvillingen och som är mer känd som tv- tvivlaren även om han aldrig kallas det i Bibeln med, vetligen, men han har fått det epitetet även om han väl knappast var den enda som tvivlade men, men hur som helst, Thomas har ju faktiskt ställt ungefär den här frågan i, lite tidigare, då får vi backa tillbaka till kapitel 14 igen, när Thomas säger så här Herre, vi vet inte vart du går hur ska vi då känna vägen? Och Jesus svarar honom Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till faren utom genom mig. Och att Jesus nu tar upp ungefär det här ämnet igen hjälper oss att förstå att stämningen har kanske ändrats i lärarungargruppen. För en stund sen så frågade lärarungarna, herre vi vet inte vart du går hur kan vi då känna vägen? Nu verkar det vara en sån här stämning i gruppen att de inte riktigt förmår eller orkar fråga på något sätt. Det är någon slags allvar som har liksom lite, luften har gått ur dem kanske. Ja, det verkar nästan Ja, men på något sätt Och att det är just så det får vi ju en ledtråd i. Dels det här att, att Jesus säger, jag har mycket mer att säga men ni förmår inte ta emot det. Men också det som Jesus säger i vers 5 Det jag har sagt fyller deras hjärtan med sorg.
1: Och det var väl så att den sorgen tog så mycket plats. Så att de orkade inte ta emot mer.
0: Nej, så uppfattar jag också den här. De de vet varken ut eller in på något sätt. Och det ska vi komma ihåg. Vi firar ju alltid skärtorsten i kyrkan, ja det gör vi ju inte på samma sätt i år, men skärtorsta och altaret kläs av och långfredag och Jesus men vi gör ju alltid det för vi vet ju vad som hände på forskdagen, men det gjorde ju inte de här lärjungarna och just det här konstaterandet tänker jag också leder över i nästa sak som Jesus säger att han börjar med att konstatera att nu är lärjungarna på botten här, alltså de är fyllda av sorg och, och, och förmår inte ta emot mer, och just det konstaterandet leder över i nästa sak som Jesus säger att sanningens ande ska komma. Och denna, det vill säga den heliga ande, har vi ju faktiskt fått höra en del om tidigare Jesus avskedetal. Också det i kapitel 14. Mycket kommer igen här. Och också där kallades den heliga ande intressant nog för sanningens ande. Och här i, här i kapitel 16 så får vi höra om anden igen. Vi får lite mer kunskap om anden för det, det fick vi i fjort, kapitel 14 och det får vi här i kapitel 16. Tänk vi kan, Jag ska läsa verserna 13, 14, 15 förr igen för att bara stryka under detta. Men här får vi kunskap om anden och då står det så här. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så vad står det då här? Jo, anden, som är sanningens ande, vägleder med hela sanningen. Och ska låta er veta vad som kommer att ske. Så det finns alltså en dubbel kunskap kan man tänka. Att hämta här. Både hela sanningen som ju faktiskt är. Både sanningen om Gud och sanningen om världen. Sanningen om mig själv och om alla människor. Sanningen om vilka vi är i Guds ögon. Och vilka vi är när vi i tro kommer till till Gud och till Jesus. Det är den ena biten, alltså sanningen, hela sanningen. Och sen är det också vad som kommer att ske. Det är en annan sak som som anden ska vägleda i. Men anden, det får vi också veta, att talar inte av sig själv utan tar emot av Jesus det som han låter lärjungarna veta. Anden förhärligar Jesus på det sättet genom att föra vidare det han har fått höra av Jesus. Och det där är kanske ett sätt att beskriva det här lite kluriga ordet just förhärliga. Att föra vidare det vi har hört av Jesus. Då förhärligar vi honom. Så det är man andra ord någonting som också vi kan göra. Och på samma gång är dessa verser en sån där, som vi har pratat om innan, en sån där treenighetskaramell som vi kan stanna upp och suga lite på en stund. Alltså här nämns fadern och sonen och anden och så sägs det något om hur dessa hänger ihop. Till exempel Jesus säger allt vad fadern har i mitt. Där finns en gemenskap på ett sätt. Och så står det så här att anden tar emot av Jesus det, han, det som anden förmedlar istället för att tala om sig själv. Och det, det här är, och det är också en sån här gemenskap på något sätt. Va? Och det här är verser som vi verkligen kan stanna upp och läsa om och om igen. För det är inte alldeles lätt första eller andra eller ens tionde gången vi läser dem att få med allt utan det, det är ord som man verkligen kan tugga på ett bra tag. Har du något mer som du tänker på Bosse i de här verserna?
1: Nej, det är väl, ja det kan man väl säga för jag känner ju att anden jobb, verkar ju även idag. Absolut. Med oss och med alla så att eh, jag tycker det är bra att han finns och, han är ju hjälparen idag också. Ja, absolut. Amen
0: kan jag säga till den pratiken. Och jag tänker alltså det här, man kan tänka sig, men vad, vad gör anden? Ja, men det kan handla om just detta att både vägleda med hela sanningen. Alltså anden vill liksom undervisa oss. Och sen så detta, vad som kommer att ske. Och det kan vi ibland, det tror jag ibland, jag vet inte hur det är med dig Bosse. Men jag kan ibland känna att det hade varit skönt att veta ännu mer om vad som kommer att ske. Ibland så tycker man att framtiden kan verka oviss. Men då kan man också tänka att anden kan tala också in i den situationen men en trygghet i vad som kommer att ske. Sen en annan sak om vi tittar tillbaka till kapitel 14 igen. Och det är mycket bakåt i kapitel 14 här. Men, men då, då står det så här till exempel i vers 26 i kapitel 14. Står det så här, men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Det känner vi igen. Vägleda med hela sanningen. Det är ungefär samma sak. Och så står det så här. Och påminna er om allt som jag har sagt er. Det är också en, en sån här god grej. Alltså vi får också, anden har också en, liksom en han är som ett alarm i telefonen han, vi, vi kan liksom, men på, påminner oss om saker, och då tänker jag både kunskapen men också kanske påminna. men vad har Jesus sagt nu alltså, ja men Jesus har ju undervisat om alla möjliga saker, hur, hur hur vi ska vara mot varandra att vi ska ge varandra tid och omsorg och sådär, och, och det är också en sak som jag tror, som jag tänker att, ja men det påminner också anden oss om liksom. så anden är med idag, jag, håller, jag instämmer i det du säger Bosse, verkligen, ja Gott. Jag tänker att vi kan gå vidare och läsa det avsnitt som i min bibel eller
1: i våra biblar här heter En kort tid. Ja, en kort tid. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra Vad menar han när han säger En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han, han säger Jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem, ni undrar varför jag sa, en kort tid är ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid när ni ska se mig igen. sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt. För hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen. Över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannoliken jag säger er. Vad ni ber fadern om i mitt namn. Det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om någonting i mitt namn b och vi ska få så att det glädje blir fullkomlig
0: ja, Tack så mycket Bose. jag ska strax eh, jag ska vill strax veta lite vad du tänker, jag skulle bara säga det är bara något inledande här, att det är liksom någonting, vad ska vi säga, sk- charmigt över det här avsnittet, som vi konstaterade rubriken som det här avsnittet har fått är en kort tid och vi förstår utan svårighet varför det här avsnittet har fått just den överskriften sammanlagt sju gånger i texten sen nämns den här frasen så det blir ganska upprepande totalt sju gånger så nämns begreppet i texten en kort tid och den här korta tiden, först en kort tid och ni ser mig inte längre och sedan och ännu en kort tid och ni ska se mig igen får vi tänka på som kan vi se på flera sätt, det ska vi tänka på att det är Jesu död Som ju faktiskt sker dagen efter det här sägs, alltså på långfredagen. Och sen en kort tid fram till påskdagen då Jesu närmsta åter får se honom igen då som uppstånden. Men sen kan vi också tänka oss in i ett annat perspektiv som är längre. Och då syftar liksom en kort tid på tiden fram till Kristi himmelsfärd när Jesus stiger upp till fadern. Alltså ja, vad kan det vara? 43 dagar framåt från från det här som vi läser nu när det utspelar sig. Och sedan det andra, en kort tid som syftandes på Jesu andra återkomst som vi fortfarande väntar på. Men det tidsperspektivet för ögonen så kan vi tänka att ja, vi har ju väntat en ganska bra tag nu. Och så är det. Men vi behöver då samtidigt tänka på att Guds tid inte är vår tid. Hans perspektiv på tid är inte detsamma som vårt perspektiv på tid. Vi kan till exempel dra oss till minnesord i Saltaren 90 där det står så här. Salmisten säger till Gud, tusen år är i dina ögon som den dag som fick igår som en av nattens timmar eller på ett ord i andra Petrusbrevet där vi läser så här men en sak får ni inte glömma mina kära skriver Petrus för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag det är inte som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig Guds tid är inte vår tid men han ser oss och han dröjer också för vår skull och där har många funnit tröst en kort tid ja vad tänker du på, Bosse, när du läser och hör
1: det här avsnittet? Nej, det är, ju, det är ju lätt för oss att sammanfatta. För vi vet ju vad som händer, men det visste ju inte lärjungarna. Nej, de har ju ingen aning. Hur lång är den här korta tiden, eller hur kort är den? Och det som Jesus säger, ni kommer att gråta och klaga. men mm. världen ska glädja sig. Mm. Det är ju efter Jesu död. Ja. Ni kommer att sörja men er sorg ska vändas i glädje. Det är ju när han har uppstått igen. Ja så att eh, han försöker att tala om för dem att det kommer att hända någonting mm. och han har väl talat om tidigare att han ska dödas men jag tror inte de har satt sig in i det riktigt Nej men precis det, har du,
0: det tänker jag också, det har du väldigt rätt i jag tror att Jesus har, eller Jesus har varit tydligare innan eh, han har talat mera klarspråk innan och då kan man fundera varför gör han inte det här och jag tror på ett sätt så tänker jag att svaret på den här frågan också är att, amen, och det har vi pratat om innan, att Jesus har ju full kunskap. Vi, vi kan ju ana när vi sitter här och läser så kan vi ana att stämningen är nog ganska betryggt i lärarna kretsen. Och, och Jesus har ju ännu mer full kunskap. Han är där och han känner också dem precis helt igenom på ett sätt som ingen annan kan göra. Och jag, jag tänker att han på något sätt säger vad de behöver höra. Ja. Alltså att han, han får uttrycka sig med, med ord som han vet att det här är de bästa möjliga orden så jag tänker att på något sätt där så är han vag för att, ja men Jesus har ju själv konstaterat, att jag har mycket mer att säga er, men ni förmodar inte ta emot det, det hörde vi för en
1: liten stund sedan Ja, och sen så det sista han säger vad ni ber fadern om i mitt namn det ska han ge er mm. det vet jag inte om han har sagt någon gång tidigare till dem
0: Nej, det, det jag funderar också på om det är delvis nytt Och det är också också lite intressant det här. Här talar ju Jesus om, kan man säga, i de här verserna så talar Jesus om den yttersta tiden. Alltså både sin egen yttersta tid, han han har inte långt kvar att leva, men men också kan vi tänka i det längre tidsperspektivet om världens yttersta tid. Och då är det alltid intressant att notera, vad säger Jesus mer? När Jesus pratar om den, den sista tiden, vad pratar han mer om då? Vad kopplar han ihop med det? Ja, från vers 21 läser vi om när en kvinna ska föda. Och det här sättet att tala om den yttersta tiden eller den sista tiden. Det kan vi känna igen om, vi har, om du, har, du som lyssnar, om du har varit med ända sen vi läste Markus 13. Då talar ju Jesus också om den sista tiden i termer av födsloverkar. Och sen så talar också Jesus om detta, koppl- alltså kopplat till den sista tiden så talar han om bön i Jesu namn. Och då kan man nästan fundera på, vad är då det? Jo, det här har vi varit inne på någon gång tidigare om jag minns rätt. Och det är, tänker jag, dels att göra just det, att avsluta bönor med orden i Jesu namn. Amen. Men det är också att be i enlighet med Jesu vilja, att be så som han har lärt oss. Här kan vi tänka både på bönen vår fader eller fader vår som Jesus lär sina lärjungar att be. Det kan vi läsa om både i Matteus och Lukas. Men vi kan också tänka på andra ord som Jesus säger till sina lärungar som handlar om hur de ska be. Det, kan, det är också ett, en aspekt av att be i Jesu namn. Alltså att be enligt enlighet med Jesus vilja. Sen en annan anledning till varför vi ska be, i, be till fadern i Jesu namn det är ju någonting som Jesus sa återigen. I förra kapitlet, kapitel 14. För då sa han ju så här, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och då kan vi tänka så här, också bönen till fadern kan vi tänka på på det sättet. Bönens väg till fadern går via Jesus. För det är han som är vägen. Också bönens väg så att säga. Så att där är han vägen också i det perspektivet. Men det är intressant att han, att han, vad det verkar, om vi drar oss till minnesrätt, inför detta, att han, han på samma gång som han konstaterar om vi tänker på vad vi har läst i kapitlet i stort på samma gång som Jesus konstaterat nej men nu är nog lärjungarna, de förmår inte ta emot er och de frågar inte ens vart han går men samtidigt så lovar han dem anden och han talar om och lär dem att liksom eller påminner dem om att be i Jesu namn det är ändå gott att han, han lämnar dem inte utan verktyg i den situationen
1: nej och menar det kommer ju en situation alldeles strax yep. där de behöver de här verktygen ja de behöver kunna be eftersom de kommer att bli skingrade och mm. f- bli förtvivlade och sorgsna. Ja,
0: precis, då får de det här verktyget. Och då, jag gissar att du tänker på Getsemane och sånt där som
1: vi får läsa om en, en stund framåt. Ja, det är ju Getsemane och även... Ja, tiden fram till att Jesus visar sig igen efter uppståndelsen. Ja, och,
0: och det är gott. Och då tänker vi så här, då kan vi ha med oss Då har vi med oss de här verktygen som lärjungarna får. Det lämnar han också dem. Och sen så faktiskt, nu ska vi inte föregripa nästa kapitel. Men där handlar det är ju också en enda lång bön som Jesus ber för sina lärjungar. Så också det får de med sig. Så det är gott att tänka på att det här temat som vi lite har upptäckt här, det fortsätter också i nästa kapitel. Det är gott. Något annat du tänker på, Bosse, eller ska vi gå vidare till den sista texten? Nej jag tänker det kan vi göra Ja gott Då ska vi lyssna till när Bosse läser det sista av dagens fyra avsnitt
1: Avsnittet som heter Stunden då lärjungarna Ska skingras Detta har jag sagt er i bilder Det kommer en tid Där jag inte längre ska tala i bilder Utan med klara ord låter er veta Allt om faden. Den dagen ska ni be i mitt namn Och jag säger inte Att jag ska be till fadern För er du faden själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne då ni ska skingras, var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen.
0: Tack så mycket, Bose. Ja, nu kan man säga att alltså, talet fortsätter. Jesus talar om att lärjungarna ska skingras. Vi närmar oss verkligen. Bit för bit. Steg för steg kan vi tänka. Stunden i ett seman när Jesus överges av de sina. Men ändå är han inte ensam. Det är han också noggrann med att berätta här. För fadern är med honom. Så de här, vad ska vi säga, på ett sätt dåliga nyheterna för lärjungarna, att de också ska skingras och sådär. De det, blir, det blir mer sånt och, och samtidigt så får vi mer. På samma gång som det är mer av dåliga nyheter till lärjungarna så är det också mer av löften. Men vad tänker du Bosse när du hör de
1: här, eller läser de här versarna? Ja det är ju egentligen han försöker att ja, ge dem kraft eller trösta dem för mm. det som kommer att hända.
0: Ah. Ja, men det gör han verkligen. Ja, jag men, tänk- ja, nej, förlåt, men han,
1: han säger, var inte oroliga, jag har besegrat världen. Ja, just det. Det,
0: är väldigt, alltså han, han, det blir en sån försäkran. Och sen så tänker jag också, det ligger också ett annat tema i detta. Alltså allra först, i det allra första som vi hörde Bose läsa, i vers 25 så säger Jesus så här. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid och jag inte längre ska tala i bilder. Utan med klara ord, låter er veta allt om fadern. Och någonting liknande på det här temat med att det som nu är gåtfullt eller dolt i en framtid ska bli klart och uppenbart. Det stötte vi faktiskt på även i förra avsnittet. Alltså förra avsnittet som Bosse läste i det här kapitlet. Nej, Jesus säger i vers 23. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Alltså då är frågan att alla frågor har fått sitt svar. Liksom Paulus som skriver många brev i Nya Testamentet han skriver också om det här temat att saker som just nu kan verka oklara i framtiden kommer, eh, inte kommer att förbli oklara utan att kommer bli ytterst klara i första Korintsi 13, vers 12 så kan vi läsa att Paulus skriver ännu ser vi en gåtfull spegelbild då ska vi se ansikte mot ansikte ännu är min kunskap begränsad då, alltså i framtiden ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig och då tänker vi att Paulus menar inte att om två år när jag har läst Bibeln ännu mer eller läst och, och liksom bett och sådär och, och levt ett liv på ett visst sätt. Då, nej, inte då. Utan när Jesus kommer tillbaka. Då får alla frågor sitt svar. Då kan vår kunskap om Gud bli fullständig. Precis som Guds kunskap om oss är fullständig redan nu. Det som är dolt ska bli uppenbart. Och så allra sist i dagens kapitel så får vi en vers som jag tror också hjälper oss att förstå hela det här talet lite bättre. Också som det här som du lyfte upp Ose, nej så säger det i vers 33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Alltså detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Här har vi roten till det som Jesus säger. Roten till att han överhuvudtaget talar. Det är att vi ska ha frid. Läs läste något liknande. Återigen i kapitel 14, vers 7 säger Jesus. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Det är för detta som Jesus talar. Så säger Jesus igen. Och det har lärningarna fått höra många gånger nu. I världen får ni lida. Vi har hört om det tidigare. Jesus varnar. Han förvarnar. För att när det händer då ska vi minnas att han har sagt det. Och så allra sist. De här goda orden. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Känner vi också igen från tidigare Jesus av, Jesu avskyddtal, Allra första versen i kapitel 14. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Och vers 7 i samma kapitel. Känn ingen oro. Tappa inte modet. I sin tid griper Gud in. Redan nu på ett kanske ibland gåtfullt sätt. Och en gång helt uppenbart. Med kunskap, med sanning, med seger och med frid. Amen. Ja, så att det, det, vi, vi får liksom, vi, det, påsen knyts ihop här också man förstår, i det här talet. Det är väldigt, eh, vissa saker kommer igen men så vet vi ju att det kan vara också när vi talar ibland eller i något sammanhang att vi upprepar ibland saker som är särskilt viktiga och sådär. Något mer som du tänker på Bossa i det här avsnittet eller kapitlet i sin helhet?
1: Nej, det är ju det Jesus säger. Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till fadern för er.
0: Ja. Nej, då kan man tänka, vad? Ska han inte göra det, men han ska ju precis be i nästa kapitel så ska ju Jesus be en lång, lång förbön. Hur hänger detta ihop? Och då tänker jag, jag tänker så här. När Jesus säger så här. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Och sen så tänker jag, så aha, ska han inte be för oss? Men varför gör han inte det? Och då får vi svar. Så tänker jag, så får vi nyckeln i, i det, versen som följer. Ty fadern själv älskar er. Eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Det vill säga vägen är öppen å ena sidan kan vi tänka en är förmedlaren mellan Gud och människor och det är Jesus, å andra sidan så vi kan tänka på långfredagen i Jesus dör förhänget i templet, går i sönder bryts i två delar alltså ingången till det allra heligaste som på ett särskilt sätt var Guds boning är nu tillgänglig, alltså Gud är närvarande på ett nytt sätt, vägen är öppen till att be till Gud direkt så att säga Jesus säger detta tänker jag för att han behöver inte be utan vi kan få be direkt till fadern. Men vi får göra det i Jesu namn för det har vi också fått lära oss idag. Ja, ja gott. Många goda tankar och en hel del insikter i dagens kapitel. Jag tänker om man ska försöka sammanfatta dagens kapitel så är det på något sätt att lärjungarna får en del tuffa besked och vi märker att de är är nog ganska betryckta eller vad vi ska säga. De har så, Jesus han talar i bilder men han talar också emellanåt klarspråk men samtidigt så på något sätt så matar han dem också hela tiden med löften och tips och liksom saker som är dolda ska bli uppenbara. Ni ska be Jesu namn. Ja, i mitt namn säger Jesus att de ska be. Jag har sagt det detta så att ni inte ska komma på fall. Alltså jag har inte sagt det här för att skrämma er utan för att liksom utrusta er. Så här finns liksom på samma gång som lärjungarna blir liksom undervisade om en ganska hård verklighet så får de också väldigt mycket verktyg av Jesus på olika sätt. Så det är gott att tänka på. Det är ett sätt tror jag att sammanfatta dagens kapitel. Ett annat sätt att sammanfatta dagens kapitel är att Ja, nu har vi gått igenom tre av de totalt fyra kapitel som utgör, tillsammans utgör Jesu avskedstal. Så att vi börjar närma oss slutet på det här långa talet. Ett avsnitt kvar, kapitel 17 nästa gång, då kommer Gerad. Och sen så är det ytterligare några kapitel med Jesus sista timmar i livet och hans uppståndelse och något som händer därefter. Så att det finns en hel, vi har en hel del stoff kvar, även om det bara faktiskt är fem kapitel kvar på detta långa evangelium. Så kan vi också sammanfatta detta. Och så måste man också säga till sin gäst Bosse, väldigt roligt att ha dig här.
1: Ja, kul att vara här också.
0: Gott att få läsa biven tillsammans och ja. fundera och både fråga och försöka hitta svar tillsammans. Mycket roligt att ha dig här, stort tack för det. Ja, tack själv. Och till dig som har lyssnat, stort tack för att du har varit med. Hoppas att, vi hoppas att du har fått med dig någonting om mitt och bosses samtal och vår läsning av ordet här idag. Tills vi hörs nästa gång så önskar vi härifrån Orgelektren i Kungsbacka kyrka dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!